0: Fakten, Fakten, Fakten und immer an den Leser denken. Ich weiß nicht, ob du dich an diese Werbung von Fokus mal äh, erinnerst, zurückerinnerst, aber vielleicht bist du auch viel jünger und hast sie gar nicht äh, wahrgenommen. Anders ausgedrückt für diesen Podcast hieße das Action, Action, Action und immer an mich selber denken. Doch ich glaube, wenn wir nur handeln, äh, dann denken wir gar nicht oft an uns selber. Oder überhaupt nicht an uns selber, sondern ja gehen über gewisse Dinge einfach unbewusst herüber. Mein Name ist Sven-André Köpke und ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem Podcast Mach es einfach. Dein Weg in ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Und heute nehme ich dich mit in eine vierteilige Serie in diesem Podcast, wo es darum geht, wo wir wieder mehr zu freudvollem und äh, herz, herzlichem Handeln kommen. Und heute ist Schritt eins dran. Ja, ich heiße Sie herzlich willkommen und herzlichen Dank dafür, dass du dabei bist und ich hoffe, du konsumierst diesen Podcast auch nicht so, wie ich eben das in der Einleitung schon gehabt habe, Action, 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 möglichst viel Input, immer rein in den Kopf, sondern du bist mit dabei, weil, ähm, ja, weil es einfach dein Herz auch anspricht. Das ist zumindest mein Anspruch, so in den letzten Wochen und Monaten gewesen, ähm, auf der einen Seite mir selbst gegenüber und auf der anderen Seite halt dort auch meine Erkenntnisse an dich weiterzugeben und dich daran teilhaben zu lassen, wie wichtig mir es ist, einfach ja aus dem ständigen ha ähm, Handelhamsterrad so nenne ich es jetzt einfach mal herauszukommen. Und in ja, diesen Schritten ist auch äh, diese Folge und auch die nächsten drei Folgen ähm, geboren. Und zwar nehme ich dich ganz kurz ein paar Wochen mit zurück, eine kleine Reise sozusagen in die Vergangenheit, das war am Ende von meinem Urlaub, ähm, da sind wir auf dem Rückweg von Teneriffa in Frankfurt gelandet, weil ich dort ein paar liebe Menschen am Folgetag getroffen habe, mit denen wir gemeinsam einfach, ja, unser... Sprecher-Business, unser Speaking, unsere Trainer-Leidenschaft ähm, weiter feilen wollten. Und wir haben voreinander auf der Bühne gestanden und ich habe das erste Mal eine ganz neue 20-minütige Rede, so eine Speech gehalten. Und äh, das Thema, was ich dort sozusagen auf der Bühne präsentiert habe, was auch zumindest bei den Teilnehmern, die da waren, gut ankam, das möchte ich dir jetzt in den nächsten vier Podcast-Folgen nahe Und und zwar geht es halt um die vier Schritte, die zu einem, ich habe es eingangs schon erwähnt, zu einer mehr herzzentrierten und mehr bewussteren ähm, Handlung letzten Endes führen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, mir ging es ganz oft so und mir geht es auch immer noch zwischendurch mal so, dass ich ähm, ein Problem sehe, eine Herausforderung und sofort das abstellen möchte und deswegen sofort die Handlung folgen lasse, ohne dass ich großartig ja, vielleicht doch drüber nachgedacht habe, aber dass ich gar nicht richtig in mich hinein gespürt habe, ähm, weshalb das denn jetzt für mich gerade ein Problem ist, weshalb das für mich eine Herausforderung ist, warum ich überhaupt das Gefühl habe, ich müsste jetzt etwas ändern. Sondern nur, es fühlt sich gerade nicht gut an, komm, wir stellen das mal eben ab. So, und ich glaube, wir vergessen da einfach zwischen diesem, ich registriere etwas, ich nehme etwas bewusst wahr und der Handlung, und das sind zwei Schritte und die, wie gesagt, hörst du dann in den nächsten Folgen. Bevor wir in das heutige Thema einsteigen, Bewusstsein, damit fängt nämlich ja letzten Endes alles an, habe ich dir auch wieder ein Zitat mitgebracht und das kommt heute von Marie von Ebner-Eschenbach. Das ist ähm, ja, eine mährisch österreichische Schriftstellerin gewesen und ähm, ja, eine der bedeutendsten deutschsprachigen Erzählerinnen des 19. Jahrhunderts und um die lebte so von 1830 bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Und die soll mal gesagt haben, manche Leute wären frei, wenn sie zu dem Bewusstsein ihrer Freiheit kommen könnten. Und ich verstehe das so, dass wir häufig gar nicht ja, uns bewusst machen, wie es uns gerade in einem Augenblick geht. Sie hat das explizit für die Freiheit genannt, dass wir uns eigentlich frei fühlen können, egal wie es uns geht, und dadurch dann auch erst die Freiheit erreichen. Und ich glaube, das gilt halt nicht nur für die Freiheit, sondern das gilt für ganz viele, vor allen Dingen eher positiv. Eher, ähm, positiv besetzte Emotionen, also Liebe, Freude, glücklich sein, ähm, auch so eine positive Verantwortung zu spüren, ähm, Herausforderungen, so. also dieses, ja, dieses insgesamt positive Glücklichsein. Und das hat ganz viel mit Bewusstsein zu tun. Und das, darum geht es auch sozusagen in der heutigen Folge. Das ist der erste Schritt. Bewusstsein ist der erste Schritt zur Veränderung. Ganz oft, wenn wir so im Alltag agieren, dann habe ich das Gefühl, dann geschehen die meisten Dinge eher unterbewusst. Also, wir nehmen zwar kurz einen Impuls wahr, das kann so etwas sein wie: stell dir vor, du bist, ja, bist irgendwie im Büro oder bei dir zu Hause und das Fenster ist auf und irgendwann wird es kalt. So, und dann hast du diesen Impuls: aufstehen, Fenster zumachen. Das heißt, unterbewusst werden halt, nehmen halt deine ähm, Sinneseindrücke, nehmen halt diese Kälte wahr. Und dadurch, dass du das schon oft gemacht hast, so ein Fenster zu schließen ähm, und auch Kälte wahrzunehmen und das auch gleich sozusagen verknüpft hast, so Fenster auf, wird kalt, ich mache das Fenster zu, wird wieder warm, passiert, glaube ich, dieser ganze Ablauf eher unterbewusst. Und das ist auch gut so. Ja, das ist gerade gut so bei alltäglichen Dingen, ähm, dass wir da gar nicht genug äh, Energie reinstecken müssen, oder also viel mehr Energie reinstecken müssen, als wirklich nötig ist. Wenn wir uns doch mal anschauen, wie sehr sozusagen unser Alltag autonom abläuft, weil viele Dinge einfach unterbewusst passieren, ja, dann wiederholt sich das alles. Wir machen jeden Tag das Gleiche oder halt sehr, sehr viele Dinge gleich wie die Vortage. Und das liegt daran, dass wir halt mit zu wenig Bewusstsein eigentlich Dinge in unserem Alltag wahrnehmen. Und ich habe das ganz viel gemerkt und das hast du vielleicht auch in den letzten Folgen bei mir einfach mitbekommen und gehört und gerade Ende des vergangenen Jahres, also Ende 2018, war das bei mir ein ganz großes Thema, dass ich halt über die letzten Jahre ähm, einfach über, über meine Bedürfnisse hinweggegangen bin, immer unterbewusst weiter gehandelt habe, anstatt mal wirklich bewusst eben mich zu spüren und zu hören, was ist da gerade Sache. Und das ist geht nicht nur für die großen Dinge in das Leben, so wie das irgendwie im letzten Jahr bei mir der Fall war, sondern es kann auch für in Anführungsstrichen etwas kleinere Dinge der Fall sein, dass wir einfach mal bewusst hinschauen und bewusst wahrnehmen, was gerade ist. Und da ist die Frage, das habe ich auch schon oft gehört: Ja, wie werde ich denn bewusst? Wie kann ich denn Dinge bewusster wahrnehmen? Und ich glaube, das ist letzten Endes sehr individuell. Ich gebe dir einfach mal so zwei, drei Dinge mit auf den Weg, die mir geholfen haben, in den letzten Jahren, aber vor allen Dingen auch im letzten halben Jahr, mehr bewusst die Dinge wahrzunehmen, die um mich herum passieren. Um dann zu schauen, was macht das mit mir? Wie geht es mir damit? So, und ein klassisches Ding, da kommst du vielleicht auch schon selber drauf, ist so die, äh, zumindest in der Persönlichkeitsentwicklung, Omnipräsente Meditation, da schwören alle drauf und ich persönlich, ich schwöre da auch drauf, doch gibt es sehr, sehr verschiedene Meditationsstile und du solltest einfach für dich schauen, was dir passt und das mal einfach auszuprobieren. Also ich glaube, und das lässt sich einfach an, bei mir persönlich nicht messen, aber es ist so ein Gefühl, was ich habe, dass Meditation mir über die letzten Jahre geholfen hat, einfach ein bisschen ruhiger, bewusster zu sein, die Dinge einfach erstmal wahrzunehmen. Ohne gleich zu bewerten, weil dann sind wir sozusagen schon einen Schritt weiter. Also zu gucken, wie geht es mir gerade? Wie fühlt sich mein Körper gerade an? Gerade wenn ich jetzt irgendwie in einer Meditationshaltung sitze, gibt es irgendwo Sachen in dem Körper, die zwicken? Muss ich mich sofort bewegen und das ändern? Oder kann ich es erstmal so annehmen und hinschauen und gucken, okay, wie fühlt sich das denn an? Ist das gerade lebensbedrohlich? Und das ist es in den aller, aller seltensten Fällen. Oder ist es etwas, wo mein Körper mir sagt, okay, schau doch da mal genauer hin. So, und deswegen schließe ich gleich an den nächsten Punkt an. Neben der Meditation gibt es auch, ähm, ich sag mal, Dinge, die mehr wirklich nur rein auf den Körper aus sind. Was schon mal unheimlich hilft. Habe ich auch lange viel gemacht. Da kann sowas dabei sein wie autogenes Training, progressive Muskelentspannung. Oder was ich auch... Dadurch, dass ich sehr viel Yoga mache, auch äh, im Yoga-Kontext sehr oft praktiziert habe, ist Yoga Nidra. Das nennt sich der yogische Schlaf. Ähm, und während dieser Übung findet dort auch ein Bodyscan statt. Das heißt, du gehst bewusst mal mit deinem Bewusstsein deinen ganzen Körper durch und startest, keine Ahnung, zum Beispiel an den Füßen. Gehst du das eine Bein hoch, dann das andere Bein, ähm, gehst zu den Händen und ja, über die Arme dann zu deinem, zu deinem Rumpf und zu deinem Kopf und dann an dein Gesicht. Also, dass du mal bewusst wirklich jedes einzelne Körperteil von deinem Körper wahrnimmst, kurz mal reinspürst, nicht zu lange da bleibst, ähm, aber auch dir ein bisschen ruhig Zeit lässt. Das heißt auch, es gibt Körperpartien, das habe ich ganz krass mal gemerkt, auch so ein Vipassana-Meditationskurs, wo ich am Anfang das Gefühl hatte, ich spüre da gar nichts. Also, als würde es diesen Teil meines Körpers gar nicht geben. Das sind so sogenannte blinde Flecken, und erst wenn du das häufiger machst, dann wirst du auch ein bisschen feinfühliger und spürst auch, ja, diese blinden Flecken irgendwann deines Körpers, weil da sind Nervenzellen, die dir was, die da was registrieren und auch weiterleiten. Ähm, jedoch sind es häufig, keine Ahnung, zum Beispiel ein Dehnungsschmerz, wenn du irgendwo sitzt, ähm, oder ein Jucken an irgendeiner Stelle, die halt lauter sind, die das Ganze übertönen und deswegen nimmst du das gar nicht bewusst wahr. So, das sind einfach mal sozusagen so ein paar Beispiele, die mir geholfen haben, ein bisschen bewusster ähm, den Alltag wahrzunehmen. Atemübungen helfen auch, gehören auch manchmal zur Meditation, je nachdem, welche Art von Meditation du machst. Also dich vielleicht auch mal nur bewusst hinzusetzen und bewusst ein paar tiefe Atemzüge ein und aus durch die Nase zu machen. Das beruhigt und wenn du einfach dich sozusagen darauf konzentrierst, wie sich dieser Atem anfühlt, zum Beispiel am Naseneingang. Vielleicht spürst, wie sich dein Bauch oder dein Brustkorb heben und senken. Einfach sozusagen diesen Fokus auf etwas zu richten, was sowieso immer da ist, deine Atmung, die jeden Tag da ist. Und mich erdet das sehr, mich beruhigt das sehr und hilft mir einfach sozusagen, ja die Dinge bewusster wahrzunehmen. Und wenn du das in einer regelmäßigen Praxis machst, also regelmäßig meditierst, regelmäßig Atemübungen machst, regelmäßig einen Body Scan machst oder es kann auch sein, dass du sozusagen beim Sport, wenn du laufen gehst, auf dem Stepper bist oder sonst was, einfach das mit einer regelmäßigen so ein- und ausatmen kombinierst. Das habe ich zum Beispiel früher auch gemacht, als ich so Langstreckenläufer war. Dass du halt immer eine gewisse Anzahl an Schritten ähm, oder halt so Umdrehungen auf dem auf dem Step oder auf dem ähm, auf dem äh, ja, auf, auf so einem Fahrrad oder beim Radfahren gewisse Anzahl einatmest und gewisse Anzahl ausatmest, so dass du da sozusagen eine Kombination oder eine, ähm, eine Verknüpfung hast zwischen Atmung und Bewegung. Das ist etwas, was im Yoga zum Beispiel ganz, ganz viel passiert oder auch in, in Kampfsportarten, wo du einfach ähm, die Bewegung deines Körpers mit deiner Atmung synchronisierst. Und es gibt dir echt so einen messerscharfen Fokus und beruhigt gleichermaßen. Und hilft dir, wie gesagt, auch im Alltag einfach die Dinge bewusster wahrzunehmen. So, und deswegen ist meine, meine Aufgabe, bevor ich dir sozusagen die nächsten, in den nächsten drei Folgen, ähm, wobei zwischendurch Interviews kommen werden, aber in dieser Reihe, die ich jetzt ähm, von den Mono-Folgen oder Solo-Folgen, wo ich keinen Gast da habe, wie ich das fortsetzen möchte, ist das sozusagen Schritt eins. Ähm, Bewusstsein. Also schau mal ganz bewusst, wenn dich etwas stört, wenn dich etwas ärgert, wenn du das Gefühl hast, du musst jetzt sofort handeln, dass du erst einmal nur bewusst wahrnimmst, was ist denn da genau? Sind das Gedanken, die da auftauchen? nimm wir zum Beispiel irgendwas aus deinem, aus deinem beruflichen Alltag. Hast du gerade ein Projekt da? Ärgerst du dich über deine Chefin, über deinen Chef? Hast du Schwierigkeiten mit Kolleginnen oder Kollegen? Das einmal bewusst überhaupt wahrzunehmen, bevor du in die Handlung gehst, was ist denn da genau? Wie fühlt sich das an in deinem Körper? Hast du vielleicht eine körperliche Reaktion darauf? Du an, fängst du an zu schwitzen? Ähm, kriegst du Kopfschmerzen, hast du ein äh, <lacht> Bauchgrummeln. Also ich habe zum Beispiel, wenn ich Stress habe, merke ich das ganz oft bei mir so im Verdauungsbereich, so Bauch-, äh, also Magen-, Darm-Bereich. Das ist so immer mein Signal, wenn es mir ähm, gerade stressmäßig nicht gut geht. Dass du einfach mal bewusst die Dinge erstmal wahrnimmst. Und das ist schon mal der erste Schritt. Mehr musst du gar nicht tun. Es klingt manchmal so simpel und ist dadurch, dass wir es gar nicht gewohnt sind, manchmal doch echt schwierig. Und ein sehr schöner Schritt ist dann Schritt 2. Und da kommen wir dann in den nächsten Punkt, in der nächsten Folge drum. Da ist das die Akzeptanz, das Annehmen dessen, was ist. Ja, und da freue ich mich schon drauf, äh, dir so ein bisschen das mitzugeben, was ich da für mich rausgezogen habe. Also nach dem Bewusstsein in die Akzeptanz zu gehen, in das Annehmen zu gehen, was ist. Aber vielleicht nutzt du erstmal diese eine Woche ähm, oder die zwei Wochen, falls in der Folgewoche, ich bin mir noch nicht ganz sicher, vielleicht klappt das, äh, dass ich nächste Woche ein Interview aufzeichne, dass du diese Zeit für dich nutzt, mehr in das Bewusstsein zu gehen und vielleicht eine der Übungen mal auszuprobieren, wenn du eh nicht schon regelmäßig meditierst oder Atemübungen machst. Schau mal, was dir da ähm, gefallen könnte, was zu dir passt. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich unheimlich über eine schöne Bewertung, zum Beispiel bei iTunes mit 5 Sternen. Schreib mir ruhig ein zwei, drei Zeiler, ähm, was dir besonders gefällt an diesem Podcast. Oder vielleicht auch, äh, schreib da ruhig eine Idee mit rein, was ich auch noch mit aufnehmen könnte. Ich lese sie sehr gern und ja nehme das Ganze für mich auf. Dann wünsche ich dir erstmal eine gute Zeit. freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und bis dahin, mach es einfach für dich. Dein Sven